0: An einem kalten Donnerstag kurz vor Mitternacht. Dimbula schickt Shin eine Nachricht. Kommt gerade aus dem Kino. Wie verrückt bin ich, wenn ich jetzt einen Podcast aufnehmen will? Und so wurde Annihabara FM geboren. Der Shortcuts-Nachfolger, wo ihr alles findet, was es auf Annihabara.de gab, nur als lockeren Talk. Aber was ist denn jetzt so großartig an The First Slam Dunk? Dimbula Shin und Tsubomi haben da eine Meinung. Viel Spaß. Willkommen zurück zur ersten Folge von Annihaberer FM. Ich weiß nicht, wie man das formuliert, aber auf jeden Fall, es fühlt sich gut an, zurück zu sein, oder? Hä, warum zurück?
1: Wir sind doch der neue Podcast Annihaberer FM. Es freut mich, euch kennenzulernen.
0: Mich war auch
2: Shin, der größte Komiker. <lacht> Shinokyo. <Ja. lacht> <lacht> da ist er wieder.
0: Ähm, ja wir reden heute über The First Slam Dunk, einen Film, der am 5. Dezember in Deutschland im Kino lief. Wir sind also brandaktuell wie immer. Ähm, ich könnte mich jetzt damit rausreden, indem ich sage, ja, der hat 2023 einen Oscar gewonnen, einen japanischen, und ist deswegen voll relevant. Und auch in Korea ist der ja mega explodiert. Ähm, man hat das Gefühl, sogar mehr als in Japan, aber das stimmt nicht ganz. Ich habe nachgeguckt. Er hat ungefähr 40% der Einnahmen wie in Japan äh, Eingenommen, was aber krass ist, weil nach diesen 40 Millionen US-Dollar in Südkorea kommt dann irgendwie Hongkong mit 5 Millionen und dann US mit 1 Millionen alles darunter ist quasi nicht existent. Wie die Leute, die sich für Slam Dunk in Deutschland interessieren. Großartiges Anfängerthema also für die Startfolge.
1: Ja, finde ich super. Ich finde super, dass wir gleich äh, so, uns über so einen großen Anime unterhalten, damit wir ganz viele Leute hier reinbekommen in unseren ganz neuen Podcast.
0: Du zwingst mich gerade dazu, dann noch ein paar Worte zu verlieren, warum wir unseren Namen geändert haben. Ähm, wir haben fast ein Jahr Pause gemacht. Ähm, und dachten uns, wir überlegen uns ein bisschen, was können wir anders machen. Und dann kamen wir auf die Idee, hey, lass uns doch alles, was wir damals bei Ani Habra schriftlich gemacht haben, in so einem coolen Talk machen, wo wir Spaß dran haben. Und deswegen heißen wir jetzt Annie Haber FM. Das habe ich mir nicht gerade ausgedacht, auch wenn es so klingt. Ja. Sondern gestern. Und ihr wollt
1: ihr, ihr wollt nicht wissen, wie viele Monate wir über den Namen diskutiert haben. Oh
0: ja, ich glaube bestimmt zwei Jahre sogar. <lacht> Leider ist das gar nicht so falsch. Der Name Shortcuts stört uns schon sehr lange. Anyway, wie steht ihr zu Slam Dunk? Ich habe schon rausgehört oder... Wir sind sehr unterschiedlicher Meinung. Zu Bobby
2: bei mir fehlt gerade ja noch dieser Appendix, dass eigentlich als Legitimation darüber zu sprechen schon ausreicht, dass es für Shin letztes Jahr das schönste Nikolausgeschenk überhaupt war, dass er im Kino kam. <lacht> Finde ich legit. Also, ich hatte tatsächlich mit Slam Dunk noch nie so richtig was zu tun. Ich weiß auch echt gar nicht viel über den Manga-Anime. Ähm, das erste Mal, dass ich, glaube ich, so richtig damit zu tun hatte, war, als ich mit dem Shin ins Fitnessstudio gemeinsam gegangen bin oh und er dann äh, da mit einem Typen über Slam Dunk irgendwie <lacht> auf das Thema gekommen ist und so richtig abgenördet hat mit ihm und dann hatte sich Shin auch irgendwie für eine Faschingsparty seiner Arbeit oder so ein Shohoku trikot Gekauft und ich kannte das eigentlich gar nicht so richtig und habe aber schon gemerkt: hey, irgendwie ist es was sehr Großes, aber fällt fast noch ein bisschen äh, vom Mainstream wieder runter. So und jetzt habe ich den Film gesehen und ich war so positiv überrascht und geflasht und ja, aber wow, ich bin halt wirklich komplett unbewandert da reingegangen und das war eine mega tolle Experience.
0: Wenn ich einen Witz machen darf, äh, was bitte macht äh, Justin von äh, Crunchyroll in Kassel in dem Fitnessstudio? Uh, uh, uh. <lacht> ja, eigentlich, also ich,
1: ich habe, meine Sache wurde jetzt so ein bisschen vor, äh, schon vorhergenommen, aber ähm, ich äh, mag Slam dann ganz gern. Ich wollte eigentlich auch nach. Äh, zu Justin fahren und mit ihm zusammen den Film gucken. Das hat leider <lacht> nicht geklappt, weil ich irgendwie zwei Tage vor der Film lief, mein Fuß kaputt gemacht habe und kaum laufen konnte. Aber ähm, ich mochte Slam Dunk relativ lange, und zwar einfach, weil ich Sportanime mag. So, Die Leute, die diesen Shortcut Podcast gehört haben, wissen es vielleicht noch. Und ja, ich, Slam Dunk gehört halt zu den besten, wichtigsten Sportanime slash Manga aller Zeiten. Und den sollte man sich dann halt mal irgendwie anschauen und ist, ähm, ist wirklich sehr, 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 sehr empfehlenswert, weshalb ich mich extrem auf diesen Film gefreut habe, besonders nach der Geschichte, dass der in Deutschland irgendwie schon zweimal abgebrochen wurde, der Manga vorher und äh, nie so richtig Fuß fassen konnte, dass dann trotzdem der Film hier nach Deutschland kommt, hat mich schon sehr gefreut, muss ich sagen. Auch wenn Slam Dunk vielleicht sogar nur der zweitbeste Basketball-Manga von Inoue ist.
0: So, und weil mir das viel zu harmonisch ist, ich hasse Sport-Manga. Ich hasse Sport-Anime. Stimmt ja, nicht mal voll. wirklich. <lacht> ähm, aber von mir stammen so Sätze wie, ja, so Sport-Matches sind schon verlorene Zeit in Anime. Da gibt es ja gar keine character development
1: ja, weil du keine Ahnung hast, <lacht> weil in einem guten Sportanime genau das passiert, dass Match Match Character Entwicklung ist.
0: Ja, äh, <lacht> auf der anderen Seite bin ich aber auch der Auslöser von diesem Podcast, weil ich Shin äh, einen Tag, bevor er nach Japan gefahren ist, ich glaube das war irgendwie so 12. Dezember oder irgendwie sowas, geschrieben habe, boah ich habe gerade Slam im Kino gesehen, geilster Film des Jahres für mich, lass uns einen Podcast drüber machen.
1: Genau, da habe ich gesagt, ich habe noch genau zwei Tage, bis wir zum Flughafen müssen. Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr.
0: Und jetzt ist der 11. Januar. Hallo, wie the scenes, Leute? <lacht> ja. Wollen wir, wollen wir so, so anfangen äh, mit Story und Storytelling?
1: Ja, ich, ich meine, glaubst du, man muss den Leuten erzählen, worum es uns leider ja. geht?
0: Ja, what the fuck, wir okay. sind in Deutschland. Niemand interessiert sich für Sportmanga.
1: Ja, genau. Wir haben jetzt die, wir haben die ganze Zeit über Sport geredet und Slam Dunk ist ein Basketballmanga. Und zwar ein Basketballmanga aus den Anfang der 90er. Ich habe schon gesagt, der ist in Deutschland ein paar Mal rausgekommen. Also jetzt dreimal insgesamt. Zweimal ist nicht geklappt und der läuft jetzt gerade aktuell bei Hayabusa auch. Ich weiß gar nicht, der erste Band ist, glaube ich, bisher nur draußen. Der
0: zweite kam diesen Monat, ja.
1: Okay, jetzt sind zwei Bände draußen. Ich bin gar nicht so gut. Drauf, aber ja, ähm, versuch's drittes Mal. Ich hoffe, es funktioniert. Und äh, Slam Dunk zeigt die Geschichte von dem F oh, Sakuragi Hanamichi. Ja, das ist so ein ty ganz typischer Bully in der Schule. Weiß nicht, diese Tokyo Revengers-mäßigen Leute kann man sich vorstellen, für Leute zu hören, und äh, er plus ein paar andere, die auch so gangstermäßig drauf sind, sind in der Schule, prügeln sich die ganze Zeit und kommen dann irgendwie in ein Basketballteam. Und gerade Sakuragi hat vorher noch nie was vom Basketball gehört und schafft es aber durch diesen Sport zu lernen, sich weiterzuentwickeln und zeitgleich aber auch äh, neue Leute kennenzulernen und vielleicht zu, zu sehen, hey, äh, es gibt noch andere Sachen im Leben als prügeln. Was ein bisschen spannend ist, wer es nicht ganz herumnörden ist, dass Slam Dunk, äh basiert sehr viel, jedenfalls loosely, auf aktuellen und echten Menschen. Und weil äh, Sakuragi ist ja eigentlich ein als Kopie von Dennis Rodman, so der in den Ende der 80er, Anfang der 90er sehr beliebt war. Hat man hier in Deutschland vielleicht mal gehört, das ist ein ganz bekannter Basketballspieler und auch andere Figuren. Es gibt einen, der ist modellt nach Michael Jordan und so weiter und so fort. Und äh, Slam Dunk hat in Japan extrem viel ausgelöst. Ohne Slam Dunk würde Basketball in Japan nicht vernünftig existieren. Es hat einen richtig krassen Basketball Craze ausgelöst da, weil dieser Anime- im Vergleich zu anderen Sportanime, Sportmanga zuvor, weitaus stärker sich mit den Figuren hinter den Sportlern beschäftigt hat. Also, hey, das waren alles so Delinquents. Und die haben natürlich auch Scheiße gebaut. Und zwischendurch mussten die dann auch irgendwie, also konnten dann da nicht mal weiterspielen ja. oder haben sich da geprügelt. Und das fanden die Leute irgendwie sehr, sehr spannend. Und gerade, dass der Hauptcharakter nicht so gut war glaube ich, im Vergleich zu so irgendwie zu Baza, was vorher so eine der größten Serien war, oder ähm, Hajime No Ippo wird der Typ irgendwann stark, Ashton Joe ist ein ganz toller Boxer und hier, der Hauptcharakter, ist auch am Ende der Serie nicht besonders ein guter Basketballspieler. So, äh, und das war mein Slam-Dank.
0: <lacht> ich glaube, das kann man so ein bisschen auch als Kontext noch dazu sagen, ähm, vielleicht auch mein größtes Problem, mit das ich weiß nicht, Problem ist falsch, äh, aber man, man merkt, dass es dass man Kompromisse machen musste. Ich finde, der, der Film hat eine sehr, sehr klassische Erzählstruktur. Also jeder Charakter kriegt halt mal über die Dauer des Films irgendwo mal einen Flashback. Und die sind alle mit diesem äh, Ryoto verknüpft. Weil, hey, Hanamichi ist gar nicht die Hauptfigur in diesem Film. Man merkt aber hin und wieder, weil man sich ja doch ganz lose so an diesen letzten fünf Bänden des Manga orientiert, weil man halt den letzten, ja, das letzte Match dieses Manga halt adaptiert. Man merkt schon, dass Hanamichi teilweise wirkt, als wäre er die Hauptfigur. Genau, aber er hat ja die wenigste
1: Screentime von allen Figuren, hm. von den fünf Würde Hauptleuten. Würde ich nicht sagen. Okay, ich glaube, wenn du, den, ja? wenn du den Film genau anguckst und einfach nur die Zeit dir anguckst, hat er
0: wenig Screentime, aber er fällt halt auf. Okay, okay, ja, kann ich verstehen.
1: Nicht nur wegen den Haaren.
0: Ich, ich, fand, ich fand, auch, fand auch, er hatte ein paar Schlüsselmomente, aber da kommen wir vielleicht gleich noch mal zu, wenn wir irgendwie über die Charaktere reden. Genau, genau, das. Zu? Ja. Was, wie, wie fandest du den Film so?
2: Für, also ich muss ja sagen, dadurch, dass ich mh, öfter schon quasi dann Bilder gesehen hatte von diesem Rothaarigen da <lacht> äh, habe ich natürlich ein bisschen eine Vorstellung davon gehabt, ja, das ist wahrscheinlich der Hauptcharakter. Aber ich bin in den Film reingegangen und mir war ganz klar, äh, nee, der Riota ist das. Das ist ja spannend, das ja. ist ja interessant. Und irgendwie hat sich das so mit der Dauer des Films aber halt geschiftet, weil ich halt auch gemerkt habe Nee, warte mal. Wenn das ein Hauptcharakter ist, kann es ja nicht sein, dass jetzt erst diese ganzen Background-Infos und so kommen. Aber das, also das Gefühl, wie man da erstmal reingegangen ist, war okay. Das Center ist Ryota, Miyagi und ähm, für mich hat das aber auch so total Sinn gemacht. Also für mich war das mega stimmig alles.
0: Ja, äh, ich fand's so auch, also ich muss auch sagen, es ist ein richtig intelligenter Film. Also so so so. Allein dadurch, dass man Ryota ins Zentrum setzt, kriegt der Film eine ganz andere Tonalität. Also, der ist halt sehr, ähm, wie soll ich sagen, sehr ruhig, äh, hat ganz, ganz viele ruhige, andächtige Musik, teilweise gar keine, teilweise nur atmosphärische Musik, äh, weil der Fokus halt auch sehr wirklich auf ähm, der Beziehung zu, zu Ryotas gestorbenem älteren Bruder liegt und halt irgendwie dem Verlust. Ja, und, und wie halt so, ich so, glaube, am Ende sagt er das halt auch einmal dass Basketball das Einzige für ihn im Leben ist und er froh ist, dass seine Mutter ihm das nicht weggenommen hat und so, weil er nicht wüsste, wie er so durch das Leben ohne Basketball kommen würde. Da, äh,
1: da finde ich eure unterschiedliche Perspektive interessant, weil für mich, ich so gehe in diesen Film rein und denk mir so, boah, das ist schon krass. Und ich weiß, dass in der Slam Dunk-Community viele den Film nicht angeguckt haben, weil der Ryota der Hauptcharakter war, der ist halt schon so ein bisschen, na, Meme ist das falsche Wort, aber der ist halt der in der Hauptserie, würde ich sagen, der die wenigsten, wenigsten Fokus bekommen hat. Okay. Es gibt vielleicht, dem über den Ruka war, weiß man vielleicht sogar noch ein bisschen weniger, ich bin mir nicht so ganz sicher, aber der ist trotzdem viel wichtiger, das war eigentlich, glaube ich, würde fast sagen, der zweite Serie, der ist halt einfach nur mysteriös gewesen. Und aber der Ryota war halt so der, ja, der war halt da. So ein bisschen. Und vielen hat das gestört. Aber ich muss sagen, es hat, hat den Film halt noch mal viel spannender gemacht für einen Fan und ich glaube auch interessanter für einen Nicht-Fan. Weil, ähm, wenn du Sakuragi als Hauptfigur gehabt hättest, der lebt davon, dass du seine Geschichte mitkommst. Dass der halt so ein super krasser Delinquent ist, der glaubt, er ist der Allergeilste mhm. und macht alle kaputt, aber kann nichts und den nach und nach lernen muss innerhalb dieser Spiele was er wirklich kann. Also man sieht ja in dem Film, dass er so gut im Rebound ist zum Beispiel. Ja. Das ist ein ganz langer Weg, der dahin führt. Und das ist super cool im Manga. Aber dafür wäre im Film nicht genug Zeit gewesen, dieser große Weg, Coming of Age und so weiter zu zeigen. Und deswegen Ryota als Hauptfigur zu nehmen und so einen dramatischen Twist da reinzubringen, fand ich extrem clever. Und ich glaube ja. auch einfach, dass der Inoe, der ja, äh, Regisseur war von dem Film und noch mehr.
0: Drehbuch, genau. D
1: ja, Drehbuch, irgendwie alles gefühlt, äh, dass der einfach Bock hatte, so eine andere, einfach die Geschichte anders ja, zu erzählen ja. und vielleicht ja. sogar ein bisschen erwachsener zu erzählen. Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann. Ja,
0: ja das ist ganz schon.
2: spannend, also wie du das geschildert hast jetzt Shin, weil das hört sich ja dann so an, als ob auch die Background Story von Ryota jetzt äh, über all die Jahre und im Manga und so was gewesen ist, was was eigentlich fast bis zum Schluss ausstand, ne? Weil das ist ja wohl auch eine Animation von einem der letzten großen Matches oder so. Das allerletzte. Das alles, genau. Ja. Yeah. Okay, genau. Und dann ist es ja auch krass, dass so man so lange nicht zu Ryota irgendwie dann diese Background-Story hatte.
1: Genau, weil er halt einfach nicht so wichtig war. Man hat halt nicht so viel Zeit in 31 Bänden gehabt und sich
0: so <lacht> um die anderen Figuren gekümmert. Man hatte halt keine Zeit so. in 31 Bänden.
1: Es ist ja wirklich so. Du hast das ja, selber aber ist gesagt, traurig. Das, das letzte Spiel sind halt sechs Bände so ein bisschen ja. geplänkelt. Und,
0: und tatsächlich, ich weiß nicht, ob ich es komplett richtig im Kopf habe, aber diese ganzen Szenen, die Flashbacks, die wir sehen, die sind auch nicht auf den Bänden 25 bis 31.
1: Ja, also nichts, ich habe schon so ein bisschen her, als ich es gelesen habe, also die Fans können mich sonst kaputt machen in den Kommentaren, wenn ich was falsch sage. Aber nee, das meiste davon gibt es nicht. Das Spiel gibt es und so dieses ja, ja. ganze Drumherum gibt es, aber auch einzelne Szenen im, im Film, also mh, am Ende des Films sieht man, wie einer der Charaktere zusammenbricht nach dem Spiel, so komplett fertig ist. Und das ist auch neu, soweit ich mich erinnere. Und das, äh, weiß gar nicht, hat dem Charakter auch noch mal einen anderen Twist gegeben, der mir sehr gut gefallen hat. Also ähm,
0: Oh ja, du, du meinst hier so, so Sätze wie ähm, ähm, Für dich war dein wichtigster Moment vielleicht mit der Nationalmannschaft, also hatte er zum Trainer gesagt. Äh, aber meiner ist genau jetzt, das, das meinst du, ne?
1: Das gab es auch schon im Manga. Ich meine wirklich okay. ganz, ganz am Ende, als das Spiel vorbei war. Ich will jetzt nicht spoilern, wer gewonnen hat, aber einer der Verlierermannschaft hat halt gemeint. Ja. Genau. Weiß gar nicht, ob es ein Spoiler ist, wenn das Spiel irgendwie von vor 30 Jahren ist. Fast, aber. Ja. Ja, ja genau. Ähm,
0: ich will noch was zu dem Kaide Rukawa sagen. Äh, ja. Ich konnte mit dem extrem lange nicht mitfühlen. Also, weil, also ich man mein, hat auch für meinen Gefühl halt auch sehr wenig Screentime bekommen, aber wir haben ja gerade schon drüber gesprochen. Äh, ist halt einfach nicht so auffällig wie Hanamichi. Ähm, aber vor allem ist seine Hintergrundgeschichte auch für mich extrem dünn gewesen. Absicht. Dann habe ich halt so ein bisschen den Manga gelesen und dachte mir so, ah ja, klar, äh, es fehlt ja auch dieser ganze Part, so diese Rivalität, die er mit Hanamichi hat. Weil Hanamichi fängt ja mit Basketball auch nur an, weil er sich in so ein Mädchen aus Basketballclub verguckt hat. Und da Rukawa halt ja. richtig gut Basketball spielen kann, steht halt dieses Mädchen auf ihn. Und das, das fehlt dem, dem Rukawa total in seiner, seiner Hintergrundgeschichte. Nicht, dass er irgendwie in dem, in dem Film so gar nicht charakterisiert ist. Also er hat auch so seine Momente, gerade irgendwie, äh, als er dann so, so im letzten Viertel von diesem Spiel dann anfängt zu passen, obwohl er eigentlich so voll der Lone Wolf ist und denkt so, ja, ich bin allen überlegen. Ne? Ja. Aber, aber genau. das, das war so ein bisschen mein Eindruck. Ja, verstehe ich. Also
1: ich, das ist, war ja auch so ein bisschen schon ein Trope in der Zeit, als Samnak rausgekommen ist. Oh, ja. War noch so ein bisschen dieses oben, um, der super mysteriöse Charakter, äh, über den man nicht so viel weiß und der so ganz langsam aufgeknackt werden muss. Und da würde ich sagen, ist der Ruka war auch. Ruka war übrigens der, der nach Michael Jordan gemodelt ist. Dankeschön. Ist halt so <lacht> ja, ich könnte jetzt auch sagen, dass äh, Miyagi nach Spud Web, äh, modelliert ist. Also Ryota? Das, ja. Das, ja, ja, genau. Aber Das sagt halt niemand, was, weil halt auch relativ in Deutschland unbekannter MPA-Spieler ist.
0: Ja, ähm, andere Sache zu den Charakteren. Ich habe halt auch zum Beispiel Rukawa und Mitsui extrem oft durcheinander gebracht. Also Mitsui, der Typ, der vorher so in so einer typischen Soku Schläger-Gang war und den, den Ryota verprügelt hat. Warum hat er den verprügelt? Einfach weil er neu war in der Schule, ne? Ja,
1: ja, ich glaube schon. Also, um für die Zuhörer, äh, die Filme, das ist der, der die Dreier wirft.
0: Äh. Ja, ja, stimmt, genau. Also.
2: Ähm, das, ich habe äh, jetzt in der Recherche für unseren Podcast auch was rausgefunden, dass ich leider gar nicht so KLUK bin, wie ich gedacht habe, weil Mitsui war ja anscheinend der, der Ryota motiviert hat, da nicht alleine nur zu üben oder zu spielen, aber es ist auch der, der ihm später auf die Fresse schlägt. Ja. Oder? Also, das habe ich gar nicht <lacht> gemerkt, dadurch, dass er dann längere Haare hatte. My bad. Ja, ja
1: cool, <lacht> coole Delinquents machen das halt. Mm. Ich, mein, ich
0: sag immer Englisch mm. Delinquents. es da ein deutsches Wort für?
2: Raudis. Keine Ahnung. Aha. Irgendwie sowas? Raudi
0: ist, ist Raudi streng genommen ein deutsches Bord? Rauf Raufbolde.
2: Raufbold.
0: Ja, das ist sehr gut. Okay, wir machen das halt Raufbolde. Ähm, ähm, zu diesen Punkten auch, um den abzuschließen. Die hatten aber auch extrem ähnliche Charakterdesigns, oder? Also ja. gerade mit den kurzen Haaren. Also ich, ja. ich konnte die, gerade in dem Spiel mit Dynamik und so, ich konnte die nicht auseinanderhalten.
1: Ich konnte die schon auseinanderhalten. Ich kann es aber so ein bisschen verstehen. Ähm, eine Sache die der Film anders macht als die Serie, das weiß nicht, der Buller weiß das jetzt vielleicht ein bisschen, weil du Manga ein bisschen gelesen hast, ist, äh ich finde, der Film hat halt fast gar keinen Humor. Die, also der Manga ist ja dafür bekannt auch, dass der relativ witzig ist und zwar nicht nur blöde Slapstick witzig, sondern wirklich witzig ist und irgendwie gut darin ist, Porn zu schaffen. Das gibt in dem Film fast gar nicht.
0: Würde ich sagen, genauso so ein bisschen wie mit, durch das Hanamichi so Aufmerksam also so viel Aufmerksamkeit zieht, äh, waren schon witzige Szenen. Also der Hanamichi, wo er irgendwie ins Publikum geschrien hat: äh, Wir werden gewinnen, und sein Mate ah, sagt: ja. Äh, ja, jetzt müssen wir ja gewinnen. Oder wo er den, den Gegnern einfach so die Hose runterzieht, so, so, so ansetzt dazu, damit sie halt irgendwie aus Schreck ihre Hose wieder hochziehen und er dann halt mhm. irgendwie einen Korb machen kann. Also total, total Unsportsman-like. Also, das waren ja schon irgendwie lustige Slapstick-Szenen, aber ich glaube, die sind halt auch ein bisschen untergegangen in dem Ton dieses Films. Also, ja, höchstwahrscheinlich
1: ja. ist es der insgesamt -Ton. Auch äh, Fun Fact: Das sagen ganz viele Basketball-Fans, sagen, Sam, danke, ist so gut, weil es halt so Kleinigkeiten drin sind, die es Basketball gibt. Also, dieses komische Auf den Tisch steigen, das hat, glaube ich, Dennis Rodman mal gemacht sogar. Oh Gott! Und auch, und auch, so, und auch solche Sachen wie mal Kurz am Trikot ziehen und so, solche Sachen gibt es halt, darfst du nicht machen, das ist verboten, aber gab, gibt es halt wirklich. Und das äh, ist für Basketballfans ganz nett, dass man sieht, hey, der kennt sich da wirklich ganz gut aus.
0: Ich will tatsächlich noch ein bisschen weiter über Charaktere sprechen, äh, aber um kurz auf diesen Punkt einzugehen, viele Leute, Klammer auf, Jaku, Klammer zu, würden sagen, was für ein hässlicher Film. Ähm, die haben halt einfach extrem teures Motion Capturing benutzt und haben halt auch Basketballspieler Zeugs halt so mit diesen Motion Capturing Anzügen machen lassen, damit das so eins zu eins in den Film reinpacken können. Ja, ich weiß. Und dadurch kriegt das halt irgendwie diese das 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 Wirkung, dass es halt so wirkt, als ist es wirklich ein Basketballspiel.
1: Ja, genau. Also es wirkte wie ein echtes Basketballspiel. Das war schon ganz krass. Also, ich weiß gar nicht, ob ich in diesem, im letzten Jahr, ich denke jetzt im diesem Jahr, im letzten Jahr irgendeinen Animationsfilm gesehen habe, der besser aussah. Vielleicht Spider-Man, ist kein Anime, <lacht> aber sonst weiß ich es nicht.
2: Ich finde auch, dass diese Verknüpfung 2D, 3D, die ist doch hier voll gut gelungen, also klar, irgendwie, ist, wir sind halt an so einem Punkt, wo es noch Potenzial nach oben gibt, aber ich habe halt sofort dran gedacht, dass wir ja auch den Dragon Ball Super Superhero geguckt haben, Shin, und da ist es ja im Gegensatz dazu, das ist ja mega holprig alles, also das, das war doch richtig toll, wie die Bewegung und das hier alles so zusammen funktioniert hat und ich fand auch den Stil, in dem das gemacht ist, fand ich mega ansprechend, richtig cool. Ja.
1: Auf jeden Fall. So. Viele haben sich da auch darüber beschwert nach dem ersten Trailer. Und wenn man mal so anschaut, was irgendwie die Community dazu sagt, Twitter, Reddit, whatever, da gibt es eigentlich gar keine negativen Stimmen mehr vom Aussehen, obwohl es vorher viel gab.
0: Ich würde mich fragen, ob das wirklich am, sag ich mal, Stil des Films liegt oder einfach nur dadurch, dass er halt einfach sehr clever geschrieben ist. Ähm. Also Beziehungsweise extrem gestoryboardet. Ich finde, der hat da so sehr viele. Also, der, der spielt sehr, sehr gut dieses Spiel, der, der Tempowechsel und so. Du hast einmal quasi diese, diese schnellen Schnitte während des Basketballspiels, aber dann auch wieder ganz viele Zeitlupenszenen, wo du irgendwie nur Herzschläge hörst und sowas. Ähm, der hat dann auf der anderen Seite so sehr viele statische Kameras, also quasi die Perspektive des Zuschauers, der in, auf der Tribüne sitzt. Und dann aber auch viele folgende Kameras, also so diese Mitspielerperspektive Und das macht der richtig gut, auch, auch bei der Musik. Äh, ganz am Ende weiß ich noch, da kamen dann irgendwann auch so diese, diese Einsätze von, dem, von diesem Ten Feet, hieß die Band, ne? Die den yeah. Titelsong so yeah. hat. Irgendwann hat dieser Song halt auch eingesetzt. Und der wurde halt immer lauter und lauter und lauter. Und das hat dann irgendwie auch aufgekratzt, so. Fand ich. Also es hat auf mich das total die, die Wirkung gehabt. Sogar so sehr ähm, Ihr wisst, ich mag keinen Sport. Verzeiht mir diesen Satz, aber die ersten 90 Minuten des Films waren für mich einfach nur eine Tech-Demo, wie gut das Animationsstudio ist. Das war für mich kein Film, in dem ich irgendwie mitfiebern kann.
1: Doch, ich habe das so, das so das, krass. Mh. So krass. dieses Also ich finde, genau gerade das hat meiner Meinung nach der Film perfekt geschafft: das Mitfiebern. Dieses
0: mh,
1: Hey, oh Gott, was passiert als nächstes? Oh Gott, die müssen jetzt gewinnen. Oh, es ist. Es ja, ist, also, bei den
0: letzten 30 Minuten des Spiels.
1: Ja, für mich komplett. Aber <lacht> also, ich verstehe halt auch, dass es am Anfang nicht so hat, weil was vielleicht Menschen abschrecken könnte, ist dieses Hin- und Hergespringe. Also, dass halt die ganze Zeit Flashbacks, über die wir schon geredet haben, kommen. Weil, Spiel fängt an, Flashback. Spiel geht weiter, Flashback und so weiter. Und von vielen verschiedenen Charakteren. Das kann halt vielleicht Menschen rausziehen.
0: generell ja, finde ich. Aber hat der Film das eigentlich ganz, ganz clever gemacht. Also, zum Beispiel, dieses erste Viertel von dem Spiel war halt ganz, ganz kurz. Und das viert das halt umso länger. Ähm, du hattest am Anfang des Films irgendwie auch noch so so extremst viel Unkenntnis über die ganzen Charaktere und Rivalitäten. Ähm, ich würde sogar sagen, irgendwie die Gegner wirken für mich am Anfang komplett nur wie Roboter, also wie wie so NPCs, gegen die die jetzt spielen. Ja. Und und desto länger der Film geht, ähm, desto besser wird auch irgendwie so deren deren Zusammenspiel und äh, halt abhängig davon, wie gut man die Charaktere kennt. Also fand ich clever einfach.
1: Ja, apropos Charaktere, der beste Charakter. Oder, oder Liebe zu Bomi ist der Trainer.
2: Das darfst du heute, glaube ich, nicht sagen. Sonst musst du dem Bula 10.000 Euro bezahlen. Steht im Script,
1: das steht wirklich okay. im Skript für die Zuhörer. Äh, wir haben so ein paar Fragen uns vorbereitet. Da steht: Wer ist eure Liebefigur? In Klammern der Trainer zählt nicht schön. <lacht> <lacht>
2: Wir können, wir können ja trotzdem noch mal äh, jeder dann den Lieblingscharakter nennen. Ich wollte voll gerne auch noch was äh, nur sagen ja. zu dieser, ähm, zu der Art, wie einfach das Spiel dargestellt ist. Ich finde es so krass, dass wenn ich überlege, man hat ja überhaupt keine Freude, wenn man derzeit Sportanime schaut wie Captain Tsubasa oder so und da aktuell ist, weil es sind so viele Standbilder. Du kannst gar nicht eigentlich das Match ohne eine Vorkenntnis so richtig nachvollziehen, weil eben nicht an dem Ball dran geblieben wird und du siehst, wie die Ballabgabe funktioniert und das hier, das ist ja alles flüssig, schlüssig ineinander und deswegen stimme ich da auch schön zu, weil ich war da von der ersten Minute an, wo es in das Spiel ging, war ich einfach super gefesselt, weil du wirklich nicht weggehst vom Ball und dem, was da passiert. Du bist wirklich wie in diesem Men drin und du kriegst auch alles 100 mit, was passiert, weil halt draufgehalten wird und dran geblieben wird und das, ja, das fand ich, fand ich krass, fand ich mega.
0: Das, das ist lustig, da hatte ich nämlich manchmal wirklich Probleme mit, also auch nicht extrem übertrieben, aber ähm, durch die vielen schnellen Schnitte zum Beispiel, die schnellen Schnitte waren, also es ist jetzt ein ganz theoretisches Konzept, das heißt Handlungsachse, das sagt einfach nur, du ziehst halt irgendwo, wo die Handlung ist, eine Linie und die ist halt auch so und die Kamera bleibt immer auf der einen oder der anderen Seite. Weil, wenn du das nicht machst, ist der Zuschauer verwirrt und kann sich nicht mehr in diesem Raum orientieren. Und das hatte ich hin und wieder mal. Okay, keine theoretischen Konzepte in diesem Podcast. Ich habe verstanden. Nächster Punkt.
1: Äh, darf ich darf jetzt unsere Lieblingscharaktere reden? Wir Ganz kurz darüber reden, dass der Trainer wirklich ein richtig cooler Charakter ist äh, ja. im Original. Hier Hat er natürlich kaum Zeit gehabt? Hier sieht er aus. Nur wie ein nur ja. witziger, dummer, dicker Typ im Hintergrund. Ganz äh, witzig ist natürlich nicht die erste Serie, die gemacht hat. Das hat auch Captain Tobasa schon gemacht und äh, sowas. Ein bisschen könnte man sogar sagen, hätte es Arstein und Joe gemacht. Dieses und
0: Ao Arshi.
1: Ja, aber gut, das ist ja <lacht> neu. Aber ich meine, diese alten, okay. diese richtig alten aus äh, wie entweder Dicken, Alkoholiker aussehen oder die äh, Trainer, von denen man glaubt, dass sie nichts können, die am Ende aber die Besten sind. Und genau so ist es ja hier auch. Und das finde ich ja ganz nett.
0: Ich hatte tatsächlich auch so einen Klickmoment äh, ganz kurz vor Ende des Spiels. Also der Trainer hatte generell immer sehr das Spiel auch so, ohne ihnen etwas vorzuschreiben oder so, oder so, also im Gegensatz zu dem Trainer des Gegnerteams zum Beispiel, äh, hatte immer so ganz leicht so nudging-mäßig so den Anreize gegeben, um so selber drauf zu kommen, wie man jetzt das Spiel noch retten kann. ausgangslose, äh, aussichtslose Score und Defizite und so weiter. Und dann dachte ich mal die ganze Zeit so, hä, der hat voll viel Ahnung von dem, was er da redet. Also, woher kommt das? Und kurz vor Ende sagt er dann halt einfach so, ja, ich war mal Nationalspieler. Und dann hat das so alles für mich geklickt. Das fand ich auch einen coolen Moment. Abgesehen davon würde ich sagen, boah, ich finde das ganz
1: schwierig. Wenn wir jetzt nur, also als Slam Dunk-Fan muss ich halt schon sagen, dass Hanamichi in Slam Dunk selbst nicht nur dem Film mein Lieblingscharakter ist, einfach weil das so ein extrem krasser Weg ist, den man geht. Wenn es jetzt nur dem Film geht, würde ich fast sagen sogar, dass ich den Akagi am meisten mag. Ja. Und zwar, weil ich irgendwie dieses, äh, ein großer Fan von diesem, oh, ich war halt hier schon so lange und guck mal, was wir zusammen erreicht haben und hier meine Jungs, äh, Schaffen, haben so viel geschafft, ich bin stolz auf sie. Irgendwie weiß ich, hat mich das sehr positiv mitgenommen.
0: Ich fand ihn auch sehr, sehr eigentlich breit charakterisiert. Also, ähm, man sieht in dem, seinem Flashback, dass er die Spieler sehr, sehr direkt kritisiert und äh, dafür auch viel Gegenwind bekommt, weil er einfach extrem ehrgeizig ist und an die Spitze mit seinem Team will und ihn das frustriert, dass die anderen im Team das halt nicht wollen. Ähm. Und irgendwann mitten im Film hat er so, eine, so, eine, so einen inneren Monolog quasi vor einem komplett weißen Hintergrund, wo man so seine inneren Dämonen sieht. Also so ein, so ein Teufel, der ihm halt irgendwie was, was so auflüstert und so weiter. Und da merkt man irgendwie, dass er sich diesen Gegenwind total zu Herzen nimmt. Und das finde ich halt, das ist sehr reflektiert irgendwie für einen ja. Sport-Anime-Charakter.
1: Ja, und ich äh, der, ich mag den Kogule auch ganz gerne, von dem sieht man nicht so viel. Das ist der Typ mit der Brille, der nur ganz kurz spielt. Äh, ja Den mag ich im Original auch ganz gerne. Also der Typ, der eingewechselt wird bei Sohoku. -Ko Ach so, ja, 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 verstehe.
2: Der mit dieser Shin-Ästhetik.
1: Ja, genau, deswegen höchstwahrscheinlich, weil der so aussieht wie ich, wenn er, wenn ich mehr Haare hätte und mehr trainieren würde. <lacht> Habt ihr Charaktere, die ihr mögt?
2: Ich finde, also dadurch, dass ich ja ohne Vorwissen reingegangen bin, kann ich ja anhand der ganzen Infos und Geschichte, die ich bekomme, natürlich am meisten mit Ryota sympathisieren. Und ich fand es aber auch ganz spannend, dass wir irgendwie so die beiden Mädels, die also die Ayako mit der Mütze ist ja die Managerin, ne? Mhm. Und dann, dann ist noch eine andere, ist das wie bei Captain Tsubasa, das ist dann die Vorsitzende vom Fanclub, oder? <lacht> das ist das Mädchen, ist dann, was im
0: Manga äh, hinterhergeschämt wird. Das ist die
1: Schwester von Akagi, oh, der ja. Second
2: genau.
0: Manager, sozusagen. Also,
1: ja, ach so.
2: Ja. Genau, ja, Ich, äh, ich äh, eigentlich fand ich die Ayako so, was die gesagt und so beigesteuert hat, ziemlich cool, aber ich glaube auch, dass diese Romance-Sachen waren Fast ein bisschen misplaced. Also, beziehungsweise da war dann, glaube ich, irgendwie zu wenig Zeit, um das so ja. richtig auszukosten. Ja. Aber generell so hat äh, die Ayako bei mir da auf jeden Fall so Eindruck hinterlassen.
0: Ich, ich fand das auch irgendwie äh, auch so ein coolen Schlüssel, wo sie dann so sagt: äh, Hey, wenn du irgendwie äh, deine Gedanken außer Kontrolle geraten, äh, guck auf deine Handfläche und sowas. Und das wurde dann so ein bisschen symbolisch in Filmreiten gewebt. Das finde ich immer sehr super, wenn Filme sowas machen. Hat die gleiche
1: so Stimme wie Chihaia, Das habe ich mir vorher angeguckt, weil ich
0: überlegt habe. Überleg gerade. Ich glaube, wir hatten unseren Podcast noch, als ich den geguckt Asami habe. Asami
2: Seto, oder? Ja,
0: richtig. Mhm. Ja. Ähm. Habt ihr noch einen neuen Punkt? Ich würde sagen.
1: Wir haben über das meiste schon geredet, über das, was, was ich hier noch stehen habe. Also, ähm, was ich ganz spannend finde, was der Film sehr gut gemacht hat, ist irgendwie auch äh, zu zeigen, dass, oh Gott, wie sage ich das, ohne irgendwie gemein zu so wirken, langweilige Charaktere cool sein können. Also, weil, sagt ja der Riota, ich fand der, die langweilig ist übertrieben. Aber war er jetzt nicht der super spannendste Figur in der Serie. Und ich fand auch im Film, ganz am Anfang, wirkte der halt irgendwie ein bisschen sehr wunderbar. Und hat haben es trotzdem irgendwie geschafft, dass ich ihn mochte, am Ende des Films. <lacht>
0: wunderbar. Ich kann mich an den Start erinnern, ähm, wo diese e Szenen quasi aus seiner Kindheit oder Episoden aus seiner Kindheit besser gesagt, so ganz, ganz kurz aneinandergereiht worden sind. Und dazwischen war immer dieses länger stillstehende Basketballspiel mit seinem Bruder. Und äh, sind wir auch wieder bei so einem Thema Symbolik und intelligenter Film. Äh, hey, das Basketballspiel nimmt den größten Traum rein. Scheint ja so, als ist das irgendwie der Mittelpunkt seines Lebens und so. Das, das zieht sich so, so rotfadenmäßig durch und einfach cleverer Film.
1: Mhm.
0: Ja.
2: Ich habe so als vielleicht so als Anmerkung, weil ich jetzt noch nicht so zu Musik oder Sound oder sowas gesagt habe, was mich halt total auch krass äh, so positiv halt so mitgenommen hat, ist, das gerade im Kino mit dieser Akustik, dass man sich wirklich wie in dieser Halle, wo die Basketball gespielt haben, gefühlt hat, weil dieses ganze Quietschen von den Schuhen auf diesem glatt polierten hm. Boden da und die Geräusche einfach, die der Ball macht, wenn der aufschlägt, wenn er einfach gegen den Korb oder irgendwo ins äh, Abseits oder so da irgendwie dann da aufschlägt. Das war alles total krass gemacht. Also das war im Kino, sich den anzugucken, ja, war einfach ja. so mega atmosphärisch. Das hat mich auch sehr beeindruckt. Und ich glaube auch, dass das halt, ja, auch im Kombi mit den anderen Sachen, die mir gut gefallen haben, auch nochmal diesen positiven Gesamteindruck einfach verstärkt hat.
0: Ich weiß sogar noch im Kino, als dann dieser entscheidende Wurf traf, also habe ich wirklich losgeschrien. Also to, to be fair, <lacht> ich war auch alleine im Kino, weil das war irgendwie die zweite Woche am Donnerstag um 21.30 Uhr oder sowas. Und dann <lacht> ging der Film bis 23.30 Uhr oder so. Also, wer geht da ins Kino? Ähm, ich möchte ein Fazit. Ja, <lacht> ich möchte ein Fazit ziehen, weil es sehr gut daran anschließt. Ähm, in der Manga-Community höre ich hin und wieder, dass sich Leute den Film nicht angeguckt haben, weil es ihnen ja dann den Manga spoilern würde. Und ja, die Leute haben recht. Und man möchte sich vielleicht nicht so das, das, das Ende von dem Manga versauen. Auf der anderen Seite wird man sich auch sehr sein Leben versauen, wenn man diesen Film nicht gesehen hat.
1: Genau, und ich glaube, ich habe das schon so ein bisschen dargestellt. Also mh, Nummer eins, Manga und Anime sind schon sehr unterschiedlich. Nummer zwei ist, es ist, also auch im Manga, klar, die Spiele sind wichtig und man fiebert mit, aber es, gerade wenn man jetzt aktuelle Sport an Manga schon kennt, weiß man ja so ein bisschen, wie die aufgebaut sind und weiß so, okay, das ist das Spiel, wo die sich mal verlieren, um denn besser zu werden, oh nee, das Spiel müssen sie gewinnen und so weiter. Das heißt, es geht da ja gar nicht unbedingt um die einzelnen Spiele und um, oh, gewinnen sie das oder verlieren das, sondern eher um den Weg. Der Weg ist das Ziel, würde so ein schlechter Philosoph jetzt sagen. bin der Richard David Precht von haberer würde ich sagen damit.
2: <lacht> ähm, <Ja.
1: lacht> äh, Nee, aber deswegen würde ich sagen, nee, das stimmt gar nicht. Guckt euch, also guckt euch den Film an und lest meiner Meinung nach auch den Manga, weil, weiß nicht, weil der Manga gehört auch zur Geschichte der Manga dazu und wenn man den nicht gelesen hat, fehlt einem halt relativ viel, weil der so viel Einfluss auf so viele Serien hatte, die wir in der heutigen Zeit mögen und schauen ja, ohne es zu Dank würde es, halt, es halt zum Beispiel nur nie gegeben. Da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ich merke, dass wir uns so langsam ein bisschen wiederholen, deswegen finde ich, ist hier ein guter Moment, um einen Cut zu setzen. In der nächsten Episode reden wir, weiß ich nicht, haben wir noch nicht drüber gesprochen, vielleicht über der Junge und der Reiher oder wie mein Arbeitskollege nennt, der Junge, der reiert. Ähm, vielleicht Was? reden wir auch über neue Anime aus der Winter Season 2024. Mhm.
1: Oh Gott, Lass dich überraschen. Das
0: da was? Also ich würde sagen ein Zeichen der Zuneigung. Du bist natürlich kein Romans-Anime-Fan äh, und deswegen existiert das für dich Ach nicht.
2: Doch. Ja. Dieser Shin, der steckt voller Überraschung, glaub mir.
0: Schon. Ne? Man sollte ihn niemals unterschätzen. Genauso wie man Olig nicht unterschätzen sollte. Vielleicht ist er auch in der nächsten Folge dabei. Juhu. Ich glaube,
1: da würden die Zuh Zuhörerinnen und Zuhörer freuen, wenn die ja, Oleg und Jaku und die ganzen Leute, die Sie von Shortcuts kennen, wenn die vielleicht auch bei unserem neuen Podcast eingeladen
0: werden. Werden auf jeden Fall ganz viele neue Gesichter auch hin und wieder haben. Ähm, letzte Sache: Wir sind auch noch jetzt neu auf iTunes. Also wenn ihr uns helfen wollt, schreibt uns da vielleicht bei der Review. Ihr könnt auch gerne diesem Podcast bei Spotify eine schöne Sternebewertung geben. Dann haben wir es nämlich einfacher, das Algorithmus-Game zu gewinnen, weil der Algorithmus mag es nicht, wenn man ein Jahr lang kein Content macht. Äh, ansonsten, hoffe, ihr hattet Spaß an diesem Podcast und wir sind beim nächsten Mal wieder zu hören. Tschüss. Gute Nacht.
2: Ciao. Buh!